Probados en la ruta hacia el destino Es el tema de esta noche ¿Quiere repetirlo conmigo? Probados en la ruta hacia el destino Mire, hemos hablado ya por un buen número de ocasiones Que Dios tiene un destino para cada uno de nosotros ¿Cuántos de ustedes pueden decir en esta noche Repitiendo conmigo Dios tiene un destino para mí? ¿Quiere decirlo? Dios tiene un destino para mí en esta ruta hacia el destino, en esta, este camino que nosotros llevamos, en este camino que Dios tiene el propósito de llevarnos, es un destino brillante. Pero mientras que llegamos allá, insisto, Dios quiere prepararnos para que podamos recibir el destino que Él tiene para nosotros. Y no solamente recibirlo, sino una vez que se recibe, poder cuidar de Él. ¿Sabía usted que eso es muy importante? Cuidar las bendiciones que Dios nos da. Todo lo que llega a tu mano hay que cuidarlo. Vale la pena cuidarlo, especialmente cuando viene de la mano de Dios. Hay que cuidar aquello. Ahora, quiero ser bien claro en esta noche, hermanos amados. Quiero ser bien claro con ustedes. En esta ruta que llevamos hacia nuestro destino, también incluyen varias cosas. Incluye que habrán tentaciones, habrán luchas, vendrán desafíos, vendrán problemas. Pero Dios permite que vengan estas cosas a nuestra vida para prepararnos, para ayudarnos a madurar, para que aprendamos a valorar las cosas, para que aprendamos hermano a cuidar las bendiciones que Dios nos da. Esté conmigo en esta noche y quiero hablarle pues de que estas cosas van a venir, van a venir. Mire, ese creo que es muy importante eh, poder comunicar esto a la iglesia pues vivimos hoy en día. Escúcheme bien, vivimos en un mundo donde se hablan muchas falsas doctrinas. Hoy en día vivimos en un mundo, un mundo donde la gente habla en la televisión, hablan en la radio cosas bien absurdas, cosas totalmente disparatadas como esta. Este sermón va a ser publicado en casi todos los medios sociales. Y Quiero ser bien claro en esto, hoy en día vivimos en una serie de falsas doctrinas. Por ejemplo, la gente dice hoy, Oh, solamente decláralo y así va a pasar. La gente dice hoy, mira, no confieses nada malo, solo confiesa cosas buenas y automáticamente van a suceder. So, hacen a un lado la obediencia, hacen a un lado el temor de Dios, hacen a un lado el amor de Dios, el amor para con Dios, ah, eliminan estas cosas y le enseñan a la gente, solo decláralo. Vivimos en un mundo donde abundan falsos profetas, falsos maestros. De hecho, ellos mismos se ponen estos títulos y mueven grandes multitudes diciéndole a la gente, oh, yo soy el gran apóstol y yo declaro que este año te va a ir muy bien y que este año el Señor te va a dar muchísimas bendiciones y todo va a ser prosperado y todo va a salir bien. Vivimos en un mundo donde existen muchos hombres que dicen yo profetizo y ahorita estoy profetizando que este año te vas a hacer rico. Este año el, el favor de Dios va a estar contigo en todo lo que hagas. Créame hermano esas cosas son hasta cierto punto son ciertas. ¿okay? 
pero no es todo lo cierto, no es todo lo cierto. Cuando la gente solamente cree estas cosas, crea mucha frustración en el pueblo. Porque les enseñan esto, les aseguran a principio del año, le aseguran como que fueran un, 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 un hombre del astrólogo, del horóscopo y yo declaro estas cosas. Vea, y les, les enseñan estas cosas y cuando la gente no las recibe se frustran todos, se amargan. Y se enojan con Dios y dice, pero es que el apóstol me dijo, pero es que el profeta me dijo, pero es que, mire, todo, un montón de mentirosos es lo que son, un montón de mentirosos, un montón de mentirosos es lo que son. La Biblia es bien clara y aquí está la vida de José para probarlo. Si no tenemos que escarbarle mucho, van a venir problemas, van a venir luchas, van a venir tentaciones. Los cristianos maduros tenemos que pelear contra esas cosas, tenemos que superar esas cosas. Tenemos que saber pues que a pesar de los problemas Dios está con nosotros. Perseverancia es la palabra clave. ¿Qué quiero decir con perseverancia? Se persevera cuando uno es Firme en continuar haciendo lo correcto aunque ahorita haya gente que se burle de mí Aunque haya gente que me critique aunque haya gente que no me aplauda Aún así dejen la amistad de uno, uno tiene que seguir firme en lo que tiene que hacer Eso es perseverar aquí tenemos hermano la vida de José quien ha sido vendido como un esclavo Está allá en Egipto vendido como un esclavo, la gente le ha jugado chueco, su familia le ha jugado chueco, su familia menospreciaron a José, lo vendieron como un esclavo y allá está en Egipto. Sin ningún miembro de su familia, sin un grupo de hermanos que lo estén llamando, que lo estén animando, que lo estén enviando textos, que lo estén tratando de inspirar para que haga lo correcto, no tiene a nadie. No tiene a nadie, no hay nadie que le envíe un mensaje, no hay nadie que le ponga un post bonito ahí en el Facebook. No hay nadie ahí que le mande un email para decirle, brother, no te hemos visto en la iglesia, vente. No hay nadie, absolutamente nadie que lo esté animando. Sin embargo, él se ha agarrado de la mano del Señor, él solito. Él solito, fíjese pues, sin el cuidado de un pastor, sin el cuidado de los líderes de la iglesia, sin el cuidado de, de una congregación, porque cuando uno uh, se congrega se fortalece, uno se fortalece con los hermanos. José no tiene nada de eso, allá está solo y está haciendo lo correcto, está haciendo lo correcto. Dice la palabra del Señor que allá como esclavo Dios estaba con él, es más, este, la palabra es bien clara cuando dice que Dios estaba con él Capítulo 39 usted puede ver en el verso número 2 En el verso número 3 Dios estaba con él En el verso número 5 Dios estaba con él En el verso 21 Dios estaba con él En el verso 23 Dios estaba con él So está prosperando allá Está prosperando grandemente en la casa de Putifar Dice la Biblia que todo lo que hacía prosperaba no estaba prosperando por su habilidad, no estaba prosperando por su, por su, uh, uh, las cosas que había estudiado. Sino que estaba prosperando porque Dios estaba con él. Vea, yo quiero que nos concentremos en algo muy importante. ¿okay? Aquí hay una hermosa lección para la vida, una muy hermosa lección de la vida. Cómo nosotros debemos comportarnos en esta vida. Mire. Yo creo con todo mi corazón, escúcheme bien, 
Yo creo con todo mi corazón que este José había aprendido a tratar bien a las personas. Que parte de la bendición que Dios había dado a José es que este muchacho, este joven había aprendido a ser amable. Había aprendido a ser gentil, había aprendido a poder tener buena conversación con las personas. Había aprendido él a tener Buenas relaciones, había aprendido él a desarrollar buenas relaciones con las demás personas Yo mire, yo creo con todo mi corazón que Dios, la parte de la bendición que Dios le estaba dando a José Es que José había aprendido a caminar en la vida, si usted observa a unos años antes cuando estaba él de 17 años Desarrollándose allá en la casa de su papá ni sus hermanos lo querían ni sus hermanos lo podían ver ¿Por qué? Porque el muchacho era bien odioso con sus hermanos Ahí les andaba luciendo la túnica de colores Ahí les andaba diciendo Mira mi papi me quiere más a mí que a ti Mi mami me quiere más a mí que a ti Yo soy, yo, yo soy mejor que usted Probablemente andaba diciendo Sus hermanos no lo podían ni ver Era un chamaco odioso era un, era un chamaco odioso De esos que probablemente no se les puede decir nada Porque es, es, es todo arrogante ya, ahora nosotros vemos en la casa de Potipar unos años después Mire usted prosperaba en todo empieza a escalar de puesto Empieza a subir de puesto ¿Qué le dice eso a usted que era buen trabajador Era buen trabajador mire, mire hermano piense en esto Cuando, cuando, nos, cuando usted está en su trabajo y, y a cuánto les ha tocado trabajar con un supervisor Que no lo podemos ni aguantar ¿A cuánto les ha tocado trabajar con un supervisor? Con un supervisor de esos que, de esos que dice uno, este hombre no lo aguanto, esta señora no la aguanta. ¿Cuánto les ha tocado trabajar con esos? Que, 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 que están en el puesto, pero todos los que están bajo él, ninguno lo quiere. ¿ya? Y, uno, y uno hace las cosas nomás porque sabe uno que tiene que hacerlas bien, pero no, por, no, porque, no porque quedar bien con ese señor o con ese supervisor, ¿verdad que no? Uno lo hace porque ni modo lo tiene que hacer y si no lo hace lo van a correr del trabajo. Pero cuando el supervisor es bueno, cuando la persona que está, que está arriba de nosotros este, es bueno con los empleados, es gentil con los empleados, es amable con los empleados. Dígame si no dice uno voy a hacerlo mejor todavía para que quede bien este supervisor, para que él se mire bien. Para que cuando él presente el trabajo, cuando él presente la producción a los jefes de arriba que nuestro departamento se mire bien y que este jefe se mire bien. ¿Sí o no? Yo estoy seguro hermano a la luz de la palabra que José es un muchacho que había aprendido las lecciones de la vida. Que había dejado de ser odioso y patán y se había convertido en alguien que tenía un roce social. Que había aprendido a relacionarse socialmente con las personas. Que había aprendido a, si me permite, a agarrarle la onda a la gente antes que se la agarren a él. Que había aprendido a, 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 a conversar bien con las personas. Si sí, mire el secreto de tener buenas relaciones uno con los demás. Es, es hermano considerar a cada persona tal y como es. Y hablarle como ellos son. Ese es el secreto de tener buenas relaciones. Cuando la gente dice ah, es que yo así soy. Yo no cambio a mí que me tía. El que no le guste como soy pues que se aguante. Así, así, así nunca lo van a querer en su trabajo. Así no lo van a querer en su trabajo. 
cristianos que son de esa manera que dicen yo así soy, yo no cambio. Se, se supone que los cristianos tenemos que estar dispuestos a estar cambiando constantemente. Se supone que debemos estar, estar dispuestos a estar haciendo ajustes constantemente. La vida requiere cambios, la vida requiere cambios, nuestro trabajo requiere ajustes. Las relaciones en nuestra pareja, en nuestra vida con, con, lo, con nuestros amigos requieren de ajustes. Vea, hay cambios hermano, quiero hablarle esto un poquito, hay cambios en la vida que son inevitables. ¿okay? La gente dice yo no cambio, hay cambios que son inevitables. Se lo voy a demostrar, a manera que uno crece. Los años van pasando, ya tenemos una lucha contra la gravedad, ¿Ah? se nos va cayendo todo, se nos empieza a caer todo. Our fight is against gravity, nuestra lucha es en contra de la gravedad, ¿no? hay cambios. Sí, mire, la manera en que pensamos va cambiando a través de los años. Pablo decía y yo cuando era niño pensaba como niño, cuando era joven pensaba como, ni, como joven. Ahora que soy ya un hombre ya pienso como hombre. Debemos estar cambiando, eso es un cambio inevitable, un cambio inevitable. Pero el cambio inevitable hermano debe usarse para bien, debe usarse esa experiencia para tratar a las personas de diferente manera. El apóstol San Pablo le, le aconseja al joven pastor Timoteo y le dice mira Timoteo trata que nadie tenga en poco tu juventud, tú trata bien a los jóvenes que nadie te trate a ti de menos, a los ancianos háblales con respeto. A los ancianos háblales con respeto, la generación en que vivimos hoy ya no tienen, ya no tienen respeto por la gente mayor. La generación en que vivimos hoy hermano muchos de los jóvenes que existen hoy en esta generación nuestros milenios. Casi no tienen respeto por la gente mayor, ¿sí o no? Casi no tienen respeto por la gente mayor. Oyen hablar a los viejos y dicen, ah, ¿qué sabe este señor? Ah, ¿qué sabe? Ese era otro tiempo. No, 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 sí, sí era otro tiempo, pero por, por una buena razón ese hombre ha llegado hasta donde está. Por una buena razón ha vivido lo que ha vivido. Ya, escúcheme matrimonios, matrimonios jóvenes. <ríe> A veces se piensa, no, los jóvenes no tenemos nada que ver con los viejos. Tiene mucho que aprender de los matrimonios viejos. Mucho tiene que aprender de los matrimonios viejos. Dice, oh, no nos gusta juntarnos con los viejitos. Mucho tienen que aprender de los matrimonios viejos. Mucho tienen que aprender. Hay matrimonios que llevan 40, 50, 20 años de matrimonio y se han aguantado porque Dios ha tenido misericordia y porque ellos han puesto de su parte de aprender de las experiencias. Son los matrimonios jóvenes tienen mucho que aprender de los, de los mayores. Vea pues, aquí tenemos este joven que ha pasado el tiempo y ha ido aprendiendo las circunstancias. Ahora se abre paso siendo un esclavo, está allá en la casa de Potifar. Hermano y, y no necesitamos ser tan, tan a, a inteligentes para darnos cuenta. Es obvio que José tenía gracia para con Dios y tenía gracia para con la gente. Ya el potifar el dueño de su casa se empezó a fijar en él que se llevaba bien con los empleados que se llevaba bien con los otros esclavos de su casa se llevaba bien con el jefe se llevaba bien con los que estaban abajo de él se llevaba bien con los que estaban al nivel de él José había aprendido a llevarse bien con la gente nosotros cómo somos ahí le va la pregunta cómo somos nosotros no, cuando cuando hablamos con las personas nos interesa caerle bien a los demás o dice, es que yo así soy. 
No hermano uno tiene que aprender a llevarse bien con los demás Sí, los cristianos de casa tenemos que ser amables con las personas que nos visitan Si se nos, vienen las personas a visitarnos y nosotros pasamos ahí como si nada Eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien hermano Eso no está bien, tenemos que aprender a ser amables con las personas A cuidar las bendiciones que Dios nos da Note José sabe cuidar las bendiciones que Dios le da Por eso Dios le da más bendición y le da más bendición y le da más bendición es muy importante pues llevarse bien con las personas. La Biblia dice allá en Lucas capítulo 2, verso 52, hablando de esto de Jesús. Note, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y la gracia de Dios era sobre él. Más adelante sigue ahí diciendo que crecía en sabiduría y gracia con Dios, con Dios y, y, y gracia con los hombres. Que había aprendido pues, que el niño se llenaba de la sabiduría de Dios y crecía en gracia con Dios y crecía en gracia para con los hombres. Es decir, encontraba favor en los ojos de los hombres. Cuando nosotros caminamos por este mundo hermano tenemos si nosotros trabajamos en tener buenas relaciones con la gente en caerles bien hermano eso va a hacer que se te abran puertas donde quiera que tú vayas. Lamento escuchar historias como una vez un hermano me dice ah usted conoce a aquel hermano me dijo un hermano de otro planeta ok de otra galaxia. No me pregunte quién, de otra galaxia, era de otro planeta este hermano. Me dice, ah, usted conoce a aquel hermano, sí le dije, oh, sí lo conozco. Es, y, es, y ese es un cristiano, sí le dije, es que, mire, me dijo, allá, allá en el trabajo nadie lo quiere, me dijo. Y le dije, oh, ¿por qué? Porque mire, no le habla ninguno, se va por allá a la hora del lonche, se aparta de todos nosotros y allá está leyendo la Biblia y no nos habla ninguno. Y a veces le hemos pedido raite a la casa y no nos da raite a ninguno. Nos dice, nos dice que somos unos vagos, que somos hijos del diablo. Hermanos, ¿me entiende? Eso no, eso no, un hijo de Dios no habla así. Un hijo del Señor no habla así, un hijo de Dios, un hijo de Dios trata bien a los demás. Un hijo de Dios, un hijo de Dios, mire para ganar almas para Cristo, escúcheme bien, para ganar almas para Cristo tenemos que tener relación con los pecadores, ¿sabía eso? Para ganar almas para Cristo nunca vamos a ganar a nadie para Cristo si no, si, si, si no nos acercamos a los pecadores. Ah, es que yo ya soy lavado con la sangre de Cristo, por supuesto que he lavado, eso quiere decir que no vas a hacer lo mismo que ellos hacen. No vamos a hacer lo mismo que ellos hacen, pero vamos a ser amables, vamos a ser gentiles, vamos a mostrar el amor de Cristo en nosotros para con los demás. ¿Cómo se hace eso? Que las personas sientan que nosotros los estamos invitando a que vengan a Cristo Jesús, no que los estemos juzgando. Eso solamente el Señor lo va a hacer allá cuando la, todos lleguemos delante de su presencia. Pero aquí en la tierra nuestro trabajo es comunicar a los demás el amor de Jesucristo. Estamos. Amén, amén, vea ahora este muchacho pues eh, eh, es, mire pues este es un muchacho que ha aprendido a tener buenos modales Es un muchacho que ha aprendido a relacionarse con las personas, es un muchacho que pensaba las cosas antes de hablarlas Es un muchacho que mide sus palabras, le digo todo esto porque ha aprendido a, a crecer y a prosperar allí en el lugar donde está trabajando Además de todo esto dice la Biblia que era bien parecido no, entonces póngale usted todas estas cualidades no 
y, y algunas solteras van a suspirar ahí, era bien parecido, seguramente estaba bien fortachón, seguramente tenía buenos brazos, ¿no? se besaba ahí los, los músculos, ¿no? Y, y era amable y de buenos modales, ¿no? Entonces la mujer de su jefe le puso los ojos y seguramente pasaba ahí por donde estaba la mujer y la mujer lo miraba de pies a cabeza a Josecito. Ya, y un día se le aventó, <ríe> se le aventó la mujer y le y usted ya sabe es una mujer que no se anda con rodeos y le dijo duerme conmigo y José le dijo no, no voy a hacer tal cosa, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, mire José estaba tan lleno de Dios que pudo resistir la tentación, que pudo resistir la tentación. Como predicaba hace unos días cuando uno ama al Señor no quiere ofender a Dios. Las personas que aman a Dios no batallan tanto para vencer la tentación porque aman a Dios y dicen yo no voy a hacer eso porque Dios se va a ofender. No lo voy a hacer porque eso no le agrada a Dios. Las personas que verdaderamente aman a Dios no lo van a hacer. Le ponía a usted el ejemplo de la esponja cuando uno se llena de Dios y la, y la esponja la empieza a presionar. ¿Qué es lo que va a salir de nosotros? Va a salir, uh, va a salir cosas buenas, los frutos del Espíritu Santo. Paciencia, benignidad, longanimidad, amor. Uh, ¿Qué va a salir? O va a salir gritos. Va a salir insultos, van a salir malas palabras. ¿Qué va a salir cuando estamos bajo presión? Ahora viene la tentación y, y la palabra del Señor enseña que José le dijo no, le dijo yo no voy a hacer esto. Y la mujer insistía, insistía, insistía e insistía y todos los días estaba insistiendo. Y llegó el momento de que un se le lanzó, ahora vea pues eso es una tentación, es una tentación. José no tiene a ninguna parte donde ir, no puede salir de ahí de la casa, está de esclavo. No puede decir, sabe que ya no voy a venir a este lugar, está esclavo, no puede salir. Si se escapa de la casa lo matan, lo ejecutan. Ya se pagaba con la muerte el huir de la casa cuando se era esclavo. No puede irse a ninguna parte, no tiene para dónde agarrar. Y ahí está el enemigo picándole, 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 picándole todos los días. Vea, cuando usted tiene la oportunidad de escapar de la tentación, ya no llegue por ahí. Había un hombre que hace un tiempo me decía, mire, yo paso a esta gasolinera y la de la, la que ahí de, 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 que, des, que atiende ahí en la gasolinera, cómo me dice cosas. Me dice, cómo me dice cosas. Y yo le dije, brother, pero tú estás casado, ya no vayas allí. Ve a otra gasolinera. ¿Ya? ¿Para qué se va a estar exponiendo a la tentación? Cuando la Biblia enseña que el hombre sabio mira el peligro y se aparta. Ya, eso hermano es cuidar nuestra relación con Dios No lo queremos ofender y por supuesto Imagínense qué daño se le haría a la familia Cuando un hombre le traiciona a su mujer Qué daño tan grande no Vea ahora José le dice, le dice a la mujer que no Le dice a la mujer que no Seguramente era una mujer atractiva José estaba lleno de Dios Y como estaba lleno de Dios Había aprendido a tener dominio propio había aprendido a tener control de sí mismo porque cuando uno se llena de Dios cuando uno hermano cultiva su relación con Dios no le es tan difícil pecar hombre 
No le, no, no, le es, no le es tan fácil pecar más bien dicho No le es difícil negarse a la tentación Cuando uno cultiva la relación con Dios Cuando uno acostumbra Cuando uno desarrolla el hábito De leer la palabra de Dios Cuando uno desarrolla el hábito De buscar al Señor en oración Cuando uno desarrolla el hábito De congregarse, de juntarse Con gente que te va a ayudar espiritualmente Si tú quieres crecer espiritualmente Júntate con personas que estén a un nivel más alto espiritualmente tuyo Júntate con personas que te van a ayudar espiritualmente Mire hay quienes no, 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 no pueden salir del problema de, de, de algún hábito, de algún vicio, de alguna situación Porque se siguen juntando con los amigos, amigos borrachos Con los mismos que toman, con los mire si, si tiene problemas con estas cosas si tiene problemas con el alcohol no se junte con los que tomen Eso es lo que pasa con mucha gente Que se sigue juntando con las personas estas Y, y así no va a salir del problema Necesita juntarse con personas que le ayuden pues a salir adelante Ahora José aquí está lleno del Señor y tiene control de sí mismo Tiene dominio propio Mira hermano aquí sucede algo Después de varios días Vino la mujer, esta es agresiva esta mujer ¿no? Y se le vino y se le lanzó Ahora si sí no te me escapas papacito le ha de haber dicho Ya, ahora si sí no te me escapas Vio, vio ella que no había nadie en la casa Se aseguró probablemente hasta ella misma le dijo A los, a los sirvientes váyanse de aquí Sabiendo que a ese momento iba a llegar José José llegó a hacer su oficio como lo hacía todos los días y aprovechó cuando estaba solo y se le lanzó y aquel lo agarró de sorpresa y vino y, y mire hermano cuando la tentación escúcheme bien varones cuando la cosa se pone así muy muy al rojo vivo hay que ponerse los tenis y salir corriendo hay que huir ya porque mire si uno se queda ahí si se queda ahí lo más seguro es que va a fallar Hay quienes se ponen a danzar con la tentación Ya se ponen Ya ve que soy buen bailarín yo Se ponen a bailar con la tentación ahí hermano Y, y a, a, así, así no, no, no va a poder hombre Tiene que si, si tiene problema con una situación Seguramente la mujer era atractiva José, José es, un, es un hombre común y corriente Es un hombre ordinario Es un hombre normal ya Con apetitos que tienen todos los hombres Al menos los hombres normales Vale la pena decir eso en estos tiempos Es un hombre pues y Como hombre al que le queda mejor Salió corriendo para no ofender a Dios para no ofender a Dios, para no ofender a Dios Si sí, vea hermano hay ocasiones en que tenemos que correr Hay ocasiones en que tenemos que correr Hay ocasiones en que, en que uno tiene que hacer algo inusual Algo extraordinario, mire problemas extremos requieren medidas extremas En el sermón del monte el Señor Jesús dijo si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y es mejor que llegues ciego al infierno y que llegues ciego al cielo, perdón, ciego al cielo. Yo lo hice para pa ver si están poniendo atención. Yo, 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 es mejor que llegues al, al cielo tuerto 
y no al infierno con los dos ojos. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo el Señor? Que problemas extremos requieren medidas extremas. José allí tiene un problema serio. La mujer no deja de estarlo acusando y tuvo que salir corriendo. Tuvo, tuvo que tomar una medida extrema. No se quedó allí y dijo, ay Señor, pues ya que otra me quedaba. Ya, sino que salió corriendo. Ahora mire pues hermano, aquí quiero llegar yo. Y por hacer lo correcto, escúcheme bien iglesia, escúcheme muy bien. Por hacer lo correcto lo metieron preso. Muchos de los cristianos inmaduros piensan de esta manera, escúcheme bien, piensan de esta manera. Por eso insisto yo en predicar en contra de las falsas doctrinas que abundan en este tiempo, que solo causan inmadurez en los cristianos, que solo causan frustración y los cristianos no pasan de lo mismo. Aquí aconsejamos a mucha gente y regularmente conozco personas que dicen, ay mire yo lo declaro, yo declaro que esto va a pasar, mire yo declaro que esto va a suceder, yo declaro milagros porque un profeta me dijo que debo declarar mira, ve hermano hay ocasiones en que va a venir sufrimiento a la vida aunque uno lo declare aunque uno declare que no va a venir ningún sufrimiento van a venir sufrimientos es de inmaduros pensar eso es de gente inmadura que, doctrinas absurdas es por eso hermano que antes de poner a alguien de pastor hay que ver qué es lo que ha estudiado ese hombre hay que ver qué es lo que ha aprendido hay que ver qué es lo que sabe antes de ponerlo como pastor, antes de empezar a seguir a alguien, antes de poner uno su confianza en un líder religioso, hay que observar primero qué es lo que sabe ese hombre, quién lo enseñó, dónde fue entrenado, quién respalda su ministerio. Hoy en día suceden cosas bien absurdas, escúchenme, todos los medios de comunicación, profetas absurdos que andan por las iglesias, con un manto poniéndole a personas que ni conocen y le tiran el manto y le dicen tú vas a ser pastor. Y ahí va aquel a creerse que es pastor y a empezar un grupito que empiezan a enseñarle cosas que no tienen ni idea de lo que está hablando. Ya y tú vas a ser para allá y andan haciendo grandes a, a este tipo de cosas absurdas. Que la Biblia en Hebreos enseña que esas costumbres del Antiguo Testamento, que muchas de las cosas ya no es necesario hacerlas. Lea el libro de Hebreos, lean el libro de Hebreos, profetas, pastor, profetas, apóstoles, lean el libro de Hebreos, aprendan lo que la palabra del Señor dice. Vea, aquí viene José y por hacer lo correcto lo meten preso. Es que mire hermano, llega el momento en que nosotros los cristianos, mire, escúcheme, si usted es cristiano serio, estoy hablando de cristianos serios, personas que toman el evangelio en serio, personas que toman el evangelio en serio, están dispuestos a sufrir por el Señor. Ahí les va, personas que toman el evangelio en serio, que valoran su relación con Dios, están dispuestos hasta sufrir por el Señor si fuera necesario. Si fuera necesario. Están dispuestos. A... Fíjese que Jesús dijo, yo no vine, yo, yo vine a este mundo. Ustedes piensan que yo solo vine a causar paz, dijo Jesús. Yo también vine a causar división. Hay ocasiones en que la gente nos va a criticar, se van a burlar de nosotros, nos van a perseguir. Ya por hacer lo correcto, porque decidimos hacer lo opuesto a lo que todo el mundo hace. 
por hacer lo correcto. José es echado pues, es echado a la cárcel por hacer lo correcto porque no accedió a la tentación. José puso, se puso a pensar, no hombre, este hombre Potifar ha depositado su confianza en mí. ¿Cómo lo voy a defraudar yo acostándome contigo? No lo voy a hacer. Número uno, eso va a poner en peligro mi trabajo. Número uno, voy a defraudar la confianza de aquel hombre. Y por otro lado, por encima de todo, voy a ofender a Dios. Yo no voy a hacer semejante cosa. Y siguió firme, siguió perseverando en esta lucha y esta tentación que venía. Hasta el punto que la mujer, como no le hizo caso, lo acusó de que la había violado. Este hombre me quiso violar. Y aquí dejó la ropa, mira aquí está la prueba. Dando a entender se me, se me desnudó aquí y me quiso, quiso abusar de mí. Y si le dicen eso a un, a un esposo, por supuesto que se va a enojar. Por supuesto que, que va a reaccionar. Ya como todo buen hombre que va a responder por su mujer. Un hombre responde por su mujer. Un hombre defiende a su mujer. Un hombre eleva a su mujer. Un hombre no menosprecia a su mujer, sino la eleva pues. Y dice la palabra de que lo echan a la cárcel por hacer lo correcto, por hacer lo correcto lo echan a la cárcel. Observe, mire la palabra muestra a nosotros pues que nosotros debemos mantenernos alerta de los ataques de, del enemigo. Dice 1 Pedro capítulo 5 verso 8 al 11 dice practiquen el dominio propio según la nueva versión internacional. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo anda suelto. Escúcheme bien madres de familia. El enemigo anda detrás de tus hijos. Escúcheme bien papás. El enemigo anda detrás de tus hijos. El enemigo anda detrás de tu matrimonio. El enemigo anda detrás buscando a quien devorar. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Él anda buscando a ver a quién destruye. Debemos mantenernos alerta, mantenernos en guardia, mantenernos con. Si fuera boxeador, usted tendría que estar con las manos arriba. En el boxeo le van a enseñar a usted que si no tiene la guardia arriba, le van a dar los golpes. Tiene que mantener, vamos a mantenernos alerta, resistan le dice manteniéndose firmes en la fe Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. O sea, no todo el tiempo vamos a estar bajo las exechanzas del enemigo. No todo el tiempo vamos a estar, hermano, bajo sufrimiento. No todo el tiempo va a ser esta lucha constante. Mira, no todo el tiempo llegará el día donde el Señor va a restaurar. El Señor nos va a hacer más fuertes. El Señor te hará firme y te hará estable. Pero ahorita, hermano, hay que perseverar. Hay que mantenernos alerta. Y termina el verso 11 diciendo a Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén Esta fue la palabra que escribió Allá Pedro En el en primera Pedro capítulo 5 Verso 8 al 11 Dando pues alentando a los hermanos De que en esta ruta que llevamos A nuestro destino vienen luchas Vienen pruebas, vienen tentaciones Pueblo del Señor es de cristianos Maduros poder entender Estas cosas